0: Merhaba sayın dinleyenlerimiz. bol ailesinin voleybol podcasti olan Blockout'un milli takım özel serisinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Berk Karan, bu bölümde de sizlerle karşınızda olacağım. Yine voleybolda son gelişmeleri değerlendiriyor olacağız milli takım bazında. Her şunu söylemem gerekiyor ki hani öyle bir birinci bölüm çektik ki bir ülkenin kaderi değişti, bir ülkenin makus talihi bozuldu. Uzun yıllar hata tüm tarihinde e, voleybolda en üst seviyede altı madalya uzanamayan, kupaya uzanamayan Türkiye Sonunda şeytanın bacağını kırdı ve de Milletler Ligi'nin 2023 edisyonunda altı madalya ve kupaya uzanmayı başardı. Öncelikle bu başarılarından dolayı milli takımımızı kutluyoruz. Tabii bu milli takımın bu başarıya ulaşmasında emeği geçen birçok kişi var. Koç Santerelli olsun, oyuncu kadromuz olsun, hem son kadroya girenler hem bu kadronun oluşmasında yine yardımcı olan ve final kadrosuna giremeyen oyuncularımız olsun. Hepsini tek tek tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. E aynı zamanda tabii ki de başarılarının devamını diliyoruz. Malum önümüzde uzun bir yaz var milli takım açısından. E sadece voleybol milletler ligi değil hem Avrupa şampiyonası hem de olimpiyat elemelerinde. E bu turnuvada olduğu gibi güzel bir performans sergilenen umuyoruz. O yüzden fazla vakit kaybetmeden yani nasıl şampiyon olduğumuza dair görüşlerimizi paylaşalım. Turnuvada neler yaşandı, çeyrek finaller, yarı finaller ve final mücadelelerinde neler yaşandı hep beraber göz atalım isterseniz. Evet öncelikle çeyrek final karşılaşmalarından başlayalım. Çeyrek finalin ilk maçı normal normal sezon kısmını 1. sırada bitiren Polonya milli takımıyla bu sene kendilerine beklenmedik derecede iyi bir yükseliş gösteren ve çıkışa geçen Almanya milli takımı arasındaydı. da 8. sırada bitirmişti normal sezonu. Polonya ile Almanya arasındaki çeyrek final mücadelesinde Polonya rahat bir şekilde kazanmayı başardı. 3-1 bitti maç skoru. Set skorlarına bakacak olursak ilk sette Polonya'nın ezici bir üstünlüğü vardı Almanya karşısında. 25-12 ile kapatmayı başarılı da ilk seti. İkinci sette Almanya milli takım bir tepki göstermeyi başardı. Ve 25-20 ile ikinci sette kendileri hanelerine yazdırdılar. Üçüncü sette ise aynı skor vardı ama bu sefer kazanan taraf değişti. Polonya üçüncü seti 25-20'ler alarak e, maçta 2-1 öne geçti. Ve de dördüncü sette yine çekişmeli bir boyun süreliydi iki tarafta. Ama yine bu sette de e, kazanan değişmedi. Ve de Polonya, Almanya dördüncü sette de muhabbet ederek maçı 3-1 kazandı. E, bir önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi Almanya kendileri açısından bence güzel bir Milletler Ligi sezonu geçirdiler. Sekizinci sıradan da olsa kendilerine plof attılar. Ya da birinci sırada hani nispeten hani birinci sırada güçsüz olabilerek edileneceği biz bir Polonya takımı vardı. Her ne kadar normal sezon iyi geçirselerdi. Hani en azından bir Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Türkiye gibi hatta Brezilya gibi hani içine de hatta dahil edebilirsin. seni hani kültleşmiş uzun yıllarda buralarda yer alan takımlar yine Polonya'nın yer alması da birazcık kendilerinin şansındaydı. Ama Polonya çeyrek finalde Hatay'a mavi vermedi. Ya da 3 geçmeyi başardı ve yarı finale adını yazdıran ilk takım oldu. İkinci şehrin eleşleşmemizde ise ev sahiplerinin maçı vardı. İkinci sırada bitiren e, normal sezon ikinci sırada bitiren Amerika Birleşik Devletleri takımı. Normal sezon yedinci sırada bitiren Japonya milli takımı ile oynandı. Yine Amerika açısından kolay bir maç gibi gözükse de yani yine çekişmeli skorlar gördük. Ama onlar da rahat bir şekilde kazanmasını bildiler. İlk iki seti 25-23 ve 25-25 ile almayı başardı Amerika Birleşik Devletleri milli takımı. Üçüncü sette Japonya biraz tepki gösterdi, reaksiyon gösterdi. Ve seti 25-18 ile almayı başardılar. Ama 4. sette 3. setlik skorun aynısını yemekten kurtulamadılar ve 4. sette 25-18'de kaybeden Japonya milli takımı çeyrek final aşamasında turnuvaya veda etti. E, ev sahipleri Amerika Birleşik Devletleri ise ismini yarı finallere yazdırdı. İlk günün mücadeleleri sonucunda. E, tabi Polonya ile Amerika Birleşik Devletleri takımı farklı ağaç, yani farklı ağaç tarafında yer aldığı için onlar da rakiplerini beklemeye koyuldu. E, Polonya'nın rakibi Brezilya için eşleşmesinden gelecekti. Normal sezonu 4. sırada bitiren Brezilya milli takımı ile 5. sırada bitiren Çin milli takımı. Yani güzel bir maç olmasını bekliyorduk. Zaten 4. ve 5. sırada bitiren takımların maçına çekişmeli olmasını beklersiniz. Brezilya da zaten son hafta hani beklenmedik mağlubiyetler almıştı. Gabi'nin e, formdur bu bir miktar şüpheliydi. Zaten 3. hafta takıma katıldığı için ne kadar katkı verebileceği merak konusuydu. Diğer tarafta ise işte Çin milli takımı yani bir toparlanma süreci içerisindeydi. Her ne kadar Yıldız Smaçörlü rezulting kadroda olmasa da yine en azından hani orta oyuncu Yuan Shinhuan'ın Performansı zaten gittikçe yükseliyordu. Zaten bu maçta da etkisini gördü. Aynı şekilde hani Gabi'a ayarında bir smaçör olan, belki de yani işte Çin'de çok adını duymadığımız, bizim en azından, Lee Yingling'de bir smaçör olarak Çin'in e, skor yükünü en isimler arasındaydı. Maçta da hani, çeyrek finaller aşamasının tek sürpriz sonucu olarak netelemci bir sonuç yaşandı ve de Çin, Brezilya'yı 3 geçmeyi başardı. Brezilya'da uzun zamanlardan sonra bir milli takım turnuvasında ilk kez final göremediler. Çeyrek final aşamasında turnuva'yı nispeten erken olarak nitelendirebileceğimiz bir aşamada veda ettiler. İki seti 25-21 ile aldı için, İkinci seti ise 25-20'lik bir skorla aldı. Diğer maçlarda olduğu gibi, diğer çeyrek final maçlarında olduğu gibi üçüncü sette kaybeden takımın bir reaksiyon verdiğini gördük Brezilya üçüncü seti 25-20'lik bir skorla almayı başardı. Ama son sette çekişmeli geçen oyun sonunda. Çin 25-23 ile Brezilya'yı turnuvanın dışına itti. Brezilya için tabii ki de dediğimiz gibi hani birazcık beklenmedik bir sonuç oldu. Onlar en azından kendilerini yarı finalde görmeyi umuyorlardı. Belki yarı finalde hatta hani bir önceki bölümde benim de bahsettiğim gibi turnuva ağacının biraz daha sürprizleri açık olan tarafındaydı bu ekipler. Hani Polonya, Almanya, Brezilya için dörtlüsünden biri final görecekti. Ve Polonya'nın da hani kritik maçları son zamanlarda oynamadığını söyleyecek olursak yarı final maçında Tecrübe eksikliğinden kaynaklanan bir elenme yaşayabilirdi Polonya. O yüzden bu Brezilya için müsabakasının galibi e, final görebilmek için şanslı taraftaydı. Ben açıkçası burada Brezilya yani şansını kullanır diye düşünüyordum. Zaten hani yıllardır bu olara iyi oynuyorlar ama Çin milli takımı bu maçı kazandı ve de yarı finalde Polonya milli takımına rakip oldu. E, son çeyrek final müsabakasında ise milli takımımız İtalya karşısındaydı. Zaten milli takımız buraya asgádro ile geldi. E, Asgádro'da tabii bir miktar değişikler yapıldı daha önceki senelere göre. E, Öncelikle bunlardan bahsedelim. Aspasör olarak bu eleme playoff'lar boyunca Aspasör'ümüz olarak Elif Şahin oynadı. Onun dışında e, Smaçör rotasyonunda şöyle şeylere gittik. E, pasör çaprazı olarak Melisa Vargas'ı oynattık haliyle. Kendisi zaten normal sezonun ilk haftasında çok iyi hücum yüzgeleriyle oynuyordu. O yüzden kendisine başlatmamızda tabii ki de sürpriz olmadı. E, Smaçör'de şöyle denişlere gittik. E, normalde Aslan Pasör çaprazı olarak oynayan Ebrar Karakurt'u zaten e, antrenmanlarda bir skoş oyuncusu olarak deniyorduk. Ebrar Karakurt'u Smaçör olarak oynatmayı tercih ettik. Yanındaki isimde de yani esnek esnek bir uygulamaya gittik. Bazen İlkin Aydın'ı bazen de Derya Cebecoğlu oynatmayı tercih ettik. İkisi de zaten hücum yönü güçlü olan Smaçör'ler. Ama hani dediğimiz gibi İlkin'in manşeti o kadar sırıtmasa da Derya Cebecoğlu ve Ebrar Karakurt ikilisinin manşeti bir miktar sırıtıyordu. Ve bir önceki bölümümüzde kadro yorumlarken bahsettiğimizde şöyle bir olay vardı. Biz buraya kadroya da 3 tane libero götürdük. E, sadece iki kişi libero forması giyebiliyor. Bu yüzden liberolarımızdan bir smaçörü forması gerekli smaçör olarak oynamak zorundaydı aslında. Biz de bunu tam olarak e, bu smaçörlerimizin manşet zafiyetini kapatmak için yapmışız. Yani genelde e, asıl smaçör olarak gizem örgüyü tercih etti Daniela Santrelli. Onun dışında libero forması giydirdiği ikinci kişi ise ikinci isimse Simge Aköz oldu. Gizem örgüyü oynattığı için Simge Aköz o kadar forma şansı bulmadı. E, smaçör forması giydirdiğimiz libero ise Ayça Aykaç oldu. E, bu birazcık da zaten e, Santarelli'nin e, libero olarak açısından hani sırasını gösteriyor gibi. E, daha tabii konuşmak için erken ama ilk turnularda gösterine bakacak olursak e, Liberoları olarak kendi açısından sıraladığında hani Gizem Örge, Ayça Aykaç ve Simge Aküz'ün bu sıraya tercih ettiği gözüküyor. Zaten e, maç içerisinde de bazı uygulamaları da gördük. E, Ebrar Karakurt veya işte Derya Yavuz'un bir oyunu çıktığı zaman e de karşılamaya yardım etmek üzere Ayça Aykaç oynadı. Ayça Aykaç ve Gizem Örge gibi yani iki tane liberonun e, servisi aldığı iyi manşette Elif Şahin düzgün kullanarak e, Melisa Vargas veya işte diğer e, as, asıl pozisyonu smaçörü olan smaçörümüzü oynadığı güzel bir sonuç elde etmeyi amaçladık tüm turnuva boyunca ve planda zaten işe yaradı. E, rakibimiz İtalya'yı değerlendirecek olursak yani Davide Mazanfı Yani Türkiye zaten çok iyi oynadı. Hani varlık gösteremediler. Yani birazcık da bekleniyordu. İtalya zaten e, Milletler Ligi az kadrosu olarak e, getirdiği az kadro Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı kadrodan çok farklı bir kadro açıkçası. Ee, en basitinden hani pasör çaprazı olarak bildiğimiz, geçtiğimiz sezonu zaten Vakıfbank'ta bankta geçiren e, yıldız oyuncu Paolo Egon'u e, bu, bu Voleybol Milletler Ligi'nde oynamadı. Kendisi dinlendirildi bu Voleybol Milletler Ligi süresi boyunca. Avrupa Şampiyonası olimpiyat elemeleri için tercih edilecek kendisi. Onun dışında takımın asma maçörlerinden e, Katerina Bosetti de aynı şekilde oynatılmamıştı. Yine takımın aspasörü olan Alessia Oro ise yine... E, Birlikler Ligi'nin bu aşamalarında tercih edilmeyen isimler arasındaydı. O yüzden İtalya'nın hani az kadrodan uzak olduğunu söylememiz yersiz olmaz. E tabi Libero'lardan Monika De Gennaro da oynamıyordu. Her ne kadar Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınmayacağı söylense de Monika De Gennaro 5'te her ne kadar yine aynı şekilde Monika De Gennaro gibi Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınmayacağı söylenen krisine kirkeledi. E, bu takımın isimler arasında değildi, bu turnuvada oynayan isimler arasında değildi. Geçtiğimiz sezon halbuki şampiyonluk yaşayan kadron oyuncularıydı. Bu saydığım isimler. E, takımda kimlere öne yani vardı yıldız olarak? E, bir smaçör olarak Miriam ile vardı. Onun da zaten dengesiz performansını zaten kulüp sezonunda da konuşmuştuk. Bazen çok gününde, bazen iste de gününde değil. Takım kaptanı olarak da zaten kendisini seçmişlerdi. E, aynı şekilde orta oyuncularda Anna Denesi vardı. Ama ikisinin de açıkçası çok da bir çaba gösterdiğini görmedik ve milli takımımız çok rahat bir şekilde İtalya'nın genelini geçmeyi başardı. Set skorlarını verecek olursak da 25-20, 25-15 ve 25-18'lik 3 net set skoruyla beraber İtalya'yı turnuvanın dışına itmeyi başardık ve yarı finale yükseldik. Tabii buradan yani İtalya gibi bir takımı yendiğimiz için de dünya sıralamasında iyi puanları elde ettik. Bölümün sonunda da zaten dünya sıralamasından ilgili değişiklikler yaşandığında yine değiniyor olacağız. O zaman yani yarı final müsabakalarına geçelim. Yere finalde normal sezonu lider bitiren Polonya ile normal sezonu 5. sırada bitiren Çin oynuyordu. Bu ilk yere hani bahsettiğimiz gibi Polonya'nın bu kritik aşamaları ne kadar iyi oynayacağı bir miktar şüpheliydi. Karşı tarafını da en azından her ne kadar son zamanlarında birazcık dalgalı performans gösteren bir milli takım olsa Çin artık hani olimpiyat döngüsünün sonuna yaklaştıkça, 2024 Paris olimpiyatlarına yaklaştıkça az kadroyu şekillendirmişe benziyor. Takım da zaten çok düzgün bir şekilde oynuyordu. Ee, Takımın performansından bahsedecek olursak zaten, takımın pasörü Diao yine iyi bir performans sergiledi. Yine biraz önce bahsettiğim gibi, hani zaten daha sonra Rüya takımada seçilecek olan smasörlerden Li Yingying ve yine aynı şekilde ortonuculardan Yuan Shinyu ikincisi. Yine etkili bir performans gösterdi ve Polonya 3 sette net bir şekilde turnuvanın dışına gitmeyi başardılar. İlk seti 25-18 daha oldular, ikinci ve üçüncü setlerde daha çekişmeli boyun gördük Ama ikinci ve üçüncü setlerde de Çin 25-23 skorlarla Polonya geçerek, 3-0'la kendilerini e, ilk Milletler Ligi finalinde buldular. 5. edisyonu düzenlenen bu Milletler Ligi'nde için iki defa finale ulaşmayı başardı Polonya yarı final turnuvasını iterek. Diğer tarafta ise asıl bizim beklediğimiz yarı final vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile milli takımımız oynayacaktı. E, maça gelmeden önce tabii kendi bazı istatistiksel değerlendirmeler yapıldı ve e, şu da belirgindi hani son birkaç maçtır hani yaklaşık 10 maçta Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı oynadığımız maçlarda bir türlü kazanamıyorduk. E, zaten turnuvanın ilk etabına da Antalya'da oynayalımız maçı da içki kaybetmiştik. Ama o güne göre yine geliştiğimiz açık açı, hani açıkçası bariz bir şekilde geliştiğimiz söylenebilir. Takımımız da zaten buraya yani başka bir amaçla değil şampiyon olma amacıyla gelmişlerdi. O yüzden zaten yarı finalde bir Amerika Birleşikleri'nin ilgisini yine hayal kırıklığı olacağını düşünüyorlardı. O yüzden takımımız Amerika Birleşikleri'nin yani mutlak bir şekilde geçmeye çalışacaktı. E, takımımız da zaten inanılmaz bir performans sergiledi yine. Son yıllarda gördüğünüz en iyi, en milli takım performansı. Hem, hani Hem servislerimizde az hata yaptık hem de servislerimizi etkili kullanarak karşı tarafın manşet hattını zayıflattık. E, değerlendirecek olursak zaten hani Amerika'da olimpiyat şampiyonu olmuş kadrodan oyuncular da vardı Milletler Ligi'nin bu az kadrosunda. E, mesela o olimpiyat şampiyonu olan kadronun liberosu olan Justin Mongorantes'in zorlandığını gördük bizim servislerimiz karşısında. E, zaten smaçörlerin de e, manşet yetenekleri kısıt olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yeni genasyonu gayet sıkıntı yaşadılar. E, bahsettiğimiz hani yıldız oyuncuları Jordan da zaten ilk, ilk finaler kadrosunda değildi. O yüzden Smaşor'larda da bir manşet zafiyeti vardı. Üstüne bir de Libero'nun da çok iyi performans gösteremesi eklenince pasöre gelen paslar tabii ki de kötü oldu. Pasör'de de e, Lauren Carlin'in yerine Mike Aynkak'ı tercih ettiler. E, pasör pozisyonunda Michael Aynkak'ın pasları da açıkçası çok iyi olmayınca ve yanlış pas tercihleri yapınca e, bu tabii ki de Amerika Birleşik Devletleri'nin hücum oyuncularına bizim milli takımızın orta oyuncularına veya smaçörüne bloklarına karşı e, zarar diye, ne diyeyim? E, zarar görebilir hale getirdi. E, bunun da etkisiyle tabii ki de bloklarımız çalıştı. Blok defans grubumuz gayet iyiydi. Amerika Birleşik Devletleri ise sıkıntılar yaşadı. İksat 25-21'le 25-21'lik bir skorla kazandı milli takımız. Ama asıl performansımızı 2. sette gördük yani dediğim gibi. Her şeyimiz çalıştı gerçekten yine. Yani servislerimiz düzgündü. Bloklarımız da senin. Aynı şekilde hücumları da yine iyi yaptık. Yine Melisa Vargas, Ebrar Karakurt ikilisi çok fazla pas aldı. Özellikle hani birinci set üzerinde Melisa Vargas ikili set üzerinde ise yani Ebrar Karakurt'un çok iyi bir performans gösterdiği bir kısımlar vardı. Oraları çok iyi kullandık ve ilk iki seti kazanmayı başardık. Üçüncü sette de zaten çok iyi gidiyorduk. 24-21'lik bir skor yakaladık Amerika Birleşikleri'ne karşısında son sette de. Ve de final için sadece bir tane sayı kazanmamız yeterliydi. Ama orada milli takımızın basireti bağlamadı. Ee, i̇lk iki sette fazla pas almalarından ötürü Melisa Vargas ve Ebrar Karakurt'un hücum yüzdesi tabi sonlara doğru düşmeye başladı. Top öldürememeye başladı. Burada da zaten gördük. Üçüncü setin son kısımlarında e, Elif Şahin pas tercihinde Melisa Vargas yerine hani Derya Cebejoğlu veya Ebrar Karakurt tercih etti. İkisinin de hücum yüzdesi o son kısımları düştüğü için ya blok yedik ya öldüremedik top bir şekilde döndü. Biz savunamadık. Arka arkaya 5 sayı vererek 26-74'e seti kaybettik. Takımımızın da tabi buraları düzgün oynaması önemliydi. Yani. Zaten dediğimiz gibi hani önceki yıllarda bu takımlarla yine başa başa oynayabiliyorduk ama kritik anlara oynayamıyorduk. Özellikle karar setlerinde bir zafiyetimiz vardı. Karar seti gördüğümüz zaman çoğunlukla kaybediyorduk. O yüzden yine bu aşamaya gelmek istemedik. Dördüncü sette de yine açıkçası benzer şeyler yaşadık. Yine aynı şekilde maç sayısı yakaladık. Üçüncü sette de öndeydik. Dördüncü sette de yine öndeydik. Yine maçı bitirme şansı yakaladık ve yine aynı şekilde maçı kapatamadık bir türlü. Orada en azından şunu söylemem gerekiyor ki yani koş değişikliğinin burada etkisi oldu. Hani eskiden böyle bir durum yaşansa Giovanni Guidet'i biraz daha takımı motora düşürüyordu. Arka arkaya sayılar kaybedilince hani, takımımızı cesaretlendirmek için hani birazcık sessiz kalarak hani, performansınızın kötü olduğunu görün ama yapacak çok da bir şey yapmıyordu. Hani çok da takımı morallendirme gibi şeylerde bulunmuyordu, hareketlerde bulunmuyordu. Ve bunun da etkisi tabii oyuncularımızda negatif olarak yansıyordu. Oyuncularımıza zaten hızlı olarak moral olarak oyundan düşebilen kişiler. Ve özellikle mesela Ebrar Karakurt yani çok hızlı bir şekilde hiper performans gösteremedi oyundan düşüyor. Performansı da gittikçe kötüleşiyor. Ve bunun bir benzerini dördüncü sette yaşayabilirdik. Ama burada yani hem üçüncü sette hem dördüncü sette Daniele Santelli arka arkaya kaybettiğimizde bile oyuncuların her ne hep sakin önümüzde bir sayı daha var şeklinde terkinlerde bulunarak oyuncuları mental olarak rahatlattı. Bu en azından mental olarak rahatlatmalarının da Başarılı olduğunu dördüncü seti 27-25 kazanarak gördük. Her ne kadar set sonunda sıkıntılar yaşasak da set sonunda bir şekilde oynamayı başardık. Ve de dördüncü seti aldık maçı da 3-1 ile kazandık. Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki yani o uzun makus talihimizi bozduk. Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim karşımızdaki yenilmezliğine aynı zamanda sona erdedik. Ve de milli takımız 2018'den sonra bir kez daha Milletler Ligi'nde finale çıktı. Şöyle bir tesadüfte vardı ki 2018 yılında Milletler Ligi finalleri Çin'de oynanıyordu. Biz de finalde Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilmiştik. Bu sefer de Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan Milletler Ligi finallerinde Çin'le oynayacaktık. Birazcık rolleri değiştirdik bu taraflarda. Milli takımıza tabii hani artık bu Amerika Birleşik Devletleri galibiyetinden sonra artık hani hem taraftar olsun hem kendileri olsun zaten oyuncularımızın e gittikçe kupaya inanmaya başladılar. Zaten Amerika Birleşik Devletleri maç sonu röportajlarında şunu gördük ki hani deryacı hani belki de uzun yıllar unutulmayacak bir açıklaması vardı. Hani çok heyecanlıydı nefes nefese bir şekilde e, röportajda röportaj alanına geldi ve kendisi de derken hani artık rakibimizin kim olduğu hani, önemli değil. Biz sadece altın madalya kupayı kazanmak istiyoruz. Hani topu kırmak için sahaya çıkacağız tarzında. E, e taraftarlar gaza getirecek ateşli açıklamalar yaptı. Zaten sosyal medyada çok konuşuldu, çok paylaşıldı bu açıklamada Derya oldu. Hani artık takım uzun yıllar hani gümüş ve bronz da kalmaktan hatta dördüncü sırada kalmaktan bıkmış bir durumdaydı. Artık o çok istedikleri şampiyonluğa ulaşmak istiyorlardı. Bu uzun yıllardaki emekleri sonucunda. Ve de hani bir sonraki gün şampiyonluk parası da bizim takım milli maça çıktı. Tabii final maçından önce bir üçüncülük maçının oynanması gerekiyordu. Bu üçüncülük maçında şöyle bir önemi vardı. Bizim milli takımımız e, turnuvada Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya gibi hani iyi ve son zamanlarda hani yenildiğimiz rakiplere karşı galibiyet aldığımız için Dünya Sarılması'nda çok daha fazla puan alıyoruz böyle kritik maçlarda. Aldığımız puanların değeri çok fazla oluyor. Aynı şekilde kaybettiğimiz maçlarda da çok fazla puan gidiyor. E bu maçlarda Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'ya yenildiğimiz çok değerli puanlar kazandık Dünya Sarılması için. Ve Dünya Sarılması'nda biz o sırada ikinci sıraya geldik. E final yani final günü öncesi. Şöyle bir durumumuz da vardı. Amerika Birleşik Devletlerinin Polonya'ya kaybettiği sürece ve biz de içini yendiğimiz sürece Dünya Sarumasında birinci sıraya çıkma şansımız vardı. O yüzden Polonya-Amerika Birleşik Devletleri e, bronz madalya mücadelesi sonucunu biz de merakla bekliyorduk. Polonya ile Amerika Birleşik Devletleri de gerçekten çok ilginç bir maç oynuyorlar. Tabii iki takımın maçı çıkmadan önce şöyle bir mantalitesi de vardı. Amerika Birleşik Devletleri zaten 5. edisyonu yapılan bu Milletler Ligetkinin ilk üçünden altına dönmüşlerdi. E, bir geçen sene ülkemizde yapılan da çeyrek final Aşamasında Sırbistan'a eğilmişlerdi. İlk madalyasız kaldıkları edisyon bu olmuştu. Hani her ne kadar kendileri daha önce başa elde de hani elimiz boş dönmesin kafasıyla çıktılar maşa. Diğer tarafta ise Polonya milli takımı, hani koç değişimi olsun daha önceki yıllarda farklı koçlarla çalıştılar, milli takım küsen oyuncular oldu. E, Stefano Levareni gibi yeni bir aynı zamanda Fenerbahçe hopetinin önümüzdeki sezon e, koçu olacak kişiyi getirdiler. Böylelikle milli tane Polonya milli takımı da değişik bir şehre yakaladı. Yani zaten geçtiğimiz sezonki dünya şampiyonasından beri performanslarının arttığını görüyorduk Polonya milli takımını. Onlar da ilk kez böyle bir uluslararası turnuvada madalya alacak seviyeye geldi. E bronz madalya e, bu bronz madalya maçını kazanarak e, tarihlerindeki yani o ilk madalya ulaşmak istiyorlardı. Zaten Polonya milli takımıyla Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mücadele gibi çok güzel bir mücadele gördük. İkinci sette Polonya 25-15 aldı. İkinci sette Amerika hemen cevap verdi, bir reaksiyon gösterdi ve 25-16 ikinci seti aldı. Üçüncü set ve dördüncü setin skorları da yine aynı şekilde yakındı. Üçüncü sette Polonya 25-19 kazandı ve iki bir öne geçti. Ama Amerika Birleşik Devletleri 25-18 kazanarak dördüncü seti maçı 2-2 yi yitirdi ve de maçı karar setine götürdü. Karar setinde de yine çok çekişmeli alanlar yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri birkaç kere maç sayısı ve bronz madalya sayısını yakaladılar. Ama bu fırsatları değerlendirmediler. 14-13 öndelerde 14-14'e getirdi Polonya. 15-14 öne geçtiler. Polonya 15-15'e getirdi. Zaten bu 15-15'e getirdikten sonra Polonya milli takımı bir daha dizginleri Amerika Birleşik Devleti'nin eline bırakmadı. Ve Polonya kendisi maçı bitirdi ve de bronz madalyelerine ulaştılar. Milli elgi ilk bronz madalyeler oldu kendileri için. Tabii bu Polonya'nın bu galibiyette bizi dünya sıralaması açısından sevindirdi. Biz zaten Çin maçı öncesi. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu maçtan kaybettik onlarla beraber gayri resmi olarak birinci sıraya yerleştik. E tabi Çin'e kaybetseydik yeniden ikinci sıraya düşecektik ama kısa bir süreyle zaten birinci sırayı yakaladık. Biz de artık zaten hani hem birinci sıramızı korumak için hem de Milletler Ligi tarihimizdeki aynı zamanda voleybol tarihimizdeki en büyük başarıya ulaşmak için sahaya çıkıyorduk. Gece bir buçukta oynandı bu maç. Şunu da belirtmem da Gece bir buçukta oynanmasına rağmen maç... Yaklaşık 95.000-100.000 bin, bin gibi anlık izleyiciye ulaşıldı. Sadece YouTube canlı yayınında. Aynı şekilde Kadıköy Belediyesi'nin hani Kalamış Parkı'nda yaptığı açık hava izleme etkinliğiyle saat gece buçuk olsa bile çok fazla kişinin çok fazla boyayı bozselerim maçı açık havada ne olursa olsun takip ettiğini gördük. Zaten ülkece kenetlenmiştik. Hem oyuncular olsun hem koç olsun hem seyirciler olsun. Yani buradan artık zaten hani bir mağlubiyet beklemiyorduk. Mağlubiyet istemiyorduk. Tek hedefimiz kupa ve alta Nitekim biz de sona ulaşmaya başaran takım olduk. İki sette dengeli bir oyun gördük. Set ortalarına kadar çok çekişmeliydi. Set ortalarında yakaladığımız 5-0'lık seriyle kendimizi bir miktar öne attık. O 5-0'lık avantajı da setin sonlarına doğru getirdik. 25-22'lik bir skorla ilk seti kazanmayı bildik. İkinci sette Çin direnç gösterdi. Hani yine dediğimiz gibi yani Yuan Shiyue olsun, Li Yinyi -Yi olsun. Gayet iyi performans gösterdiler bizim takımımız karşısında. Ve bu gösterdiği performansla maça dengeyi getirdiler. ikinci sette 25-22 ile aynı skorla aldılar. Üçüncü sette milli takımız bu sefer hani ikinci sette yaptığı hataları yapmadı. Daniela e, Santrell'e farklı çözümler getirdi. Ve bu getirdiği farklı çözümlerin etkisiyle beraber üçüncü sette milli takımız 25-19'da kazanmayı başardı. Dördüncü sette artık hani bir karar seti görmeden şampiyonluk için çıktık. Ve de turnuva boyunca hani en rahat oynadığımız, hani kafaca büyük ihtimalle en rahat oynadığımız setlerden biriydi. Takımız artık şampiyonluk kadar istediği için hani arka arkaya sayıları aldıkça blokları yaptıkça gücünlerimiz etkili oldukça takımımızın özgüveni gittikçe daha da yükseldi. zaten bu artan özgüvenin etkisiyle beraber takımız çok iyi iş çıkardı. Ve de 4. seti 25-16 ile almayı başardık. E, maç sesinden önce de şunu belirtmem gerekiyor ki 24-16 iken 24-16 öndeyken servise geldi. Hani göz yaşlarını tutamıyordu daha maç bitmesine rağmen. Kendisi hani uzun yıllardır milli takıma hizmet veren kişi, aynı zamanda kaptanımız. Ve zaten bu jenerasyonumuz arasında en uzun zamandır milli takım formasını terleten kişi. Kendisinin de sene hani bu kadar uzun yıllardır çok fazla hüsran yaşadı. Kaybedilen Avrupa Şampiyonası finalleri olsun. Kaybedilen Milletler Ligi finalleri olsun. Olimpiyatlarda madalya maçlarının eşinden dönmemiz olsun. Yani çok fazla travma yaşadık. Çok fazla yakın giden maçta kaybettiğimiz oldu Kritik anları oynayamadığımız çok oldu. Ama bu sefer hani buna izin vermedik takımız yeni çevreresiyle yeni isimlerle yeni bir e, koşla beraber bunun üstesinden gelmeyi başardık ve de Türkiye'yi voleybol tarihindeki en büyük başarıyı imza attır milli takımız file Sultanlığı bir kez daha kutluyoruz bu üstün başarılarından ötürü 5 e, edisyonunda, Milletler erginin 5 edisyonunda son ulaşan takımız milli takımız oldu kendilerine bir kez daha tebrik edelim e, aynı şekilde milli takımız zaten Başarılı bir şekilde bitirdi. Aynı şekilde Dünya 1 numarasına da yerleşen bir milli takımımız var artık. Şu anda Dünya'nın en iyi voleybol kadı, kadı voleybol milli takımı olarak kendi milli takımımız var. O yüzden bir kez daha kendileriyle gurur duyuyoruz. Avrupa Şampiyonası başlayana kadar aynı zamanda bu 1. sıramızı da her türlü koruyacağız. E umarım tabi bu yaz boyunca da bu 1. sırayı koruyacağız. O yüzden hani yine gurur, duyucu, e, gurur verici bir durumumuz var artık. E, Rüya takıma bakalım bir de turnuvayı değerlendirdikten sonra. Rüya takımında tabii ki de altın, e, gümüş ve bronz madalya alan oyuncuların e, e, e, milli takımın bu rüya takımı oluşturduğunu gördük. E, pasör pozisyonundan başlayacak olursak ilk pasör pozisyonunda Çin'den Diao Lin en iyi pasör pozisyonunda e, bu ödüle layık görüldü. En iyi pasör çaprazı pozisyonunda tabi ki beklendiğimiz gibi milli takımımızdan Melissa Vargas. Bu milli takımla beraber çıktı ilk resmi turmalı. Melissa Vargas tabii ki de en iyi pasör çaprazı ödülü sahibi oldu. En iyi Smaçör ikilisine baktığımızda e, milli takımımızdan kimse yoktu. E, Çin'den Lee Genging gayet hak edilmiş bir ödül. Diğer tarafta ise yani Polonya'da büyük ihtimalle bir ödül vermeyi planlıyordu. Üçüncü bitiren takıma bir ödül vermeyi planlıyor. tabii ki de FIB yönetimi. E, bu ya orta oyuncu da yoktan ya da e, Smaçör'de Lukasik'ten yana kullanacak olacaktı. E, burada ve Lukasik'ten yana kullandılar kendi tercihlerini. E, Corneliu'ya orta oyuncu kısmında ödül gelmedi. Orta oyuncu kısmında ise hani beklendiği gibi Zehra Güneş zaten son 3 maçta performansını ciddi şekilde arttırmıştı. Resmen bir duvar olmuştu karşı tarafın smaçör ve blok çaprazlarına karşı. O yüzden Zehra Güneş hakedilmiş bir şekilde en iyi orta oyunculardan biri oldu. Diğer tarafta ise yine playoff aşamasında performansını bir üst seviyeye çıkaran Yuan Shen'ydi. En iyi iki orta oyuncu ikilisinden biri oldu. Libero'da ise milli takımlarda uzun yıllar oynamayan ama milli takıma döndüğü sezonda hemen iyi performans sergilemeye başlayan o, Milli duyguyu o Hırsı gösteren kişi Gizem Örgü oldu. Gizem Örge de tabii ki de en iyi libero ödülünün sahip oldu. 7 kişilik rüya kadroda milli takımımızdan 3, turnuvayı gümüş madalyayla tamamlayan Çin'den 3 ve turnuvayı bronz madalyayla tamamlayan Boulogne'dan bir isim vardı. E, tabii ki de MVP ödülünün en değerli oyuncu ödülünde bizim milli takımımızdan 6 madalyayı kazanan milli takımımızdan birine gitmesi bekleniyordu ve de beklenildiği gibi Melisa Vargas en değerli 10. ödülüne sahip olduğu kendisini bir kez daha kutluyoruz. Aynı şekilde kendisine milli takımımızda katmanında ne kadar doğru bir karar olduğunu bir kez daha gördük. kendisine bir kez daha tebrik ediyoruz bu gösterdiği performansdan ötürü. Umarım aynı performansı hem bireysel performans olarak hem de genel takım özelinde Avrupa Şampiyonası'nda ve de Olimpiyat elemelerinde bu performansı üstüne koyarak sürdürürüz. Umarım daha sonraki turnuvalarda şampiyonluklara ulaşırız. Yani umarım artık o bir şampiyon aldıktan sonra şeytanın bacağını kırdıktan sonra Önümüzdeki turnuvalarda daha büyük başarılar istiyoruz tabii ki de hem ülke olarak hem de milli takım olarak. Evet genel olarak e, Milletler Ligi'nin 2023 bu şekildeydi. Bir kez daha Filenin Sultanları'na bu başarılarından dolayı kutlamış olalım. E, bir sonraki bölümümüzde tabii ki de Milletler Ligi'nin e, erkekler tarafına da konuşuyor olacağız. Bir önceki bölümümüzde bahsettiğimiz gibi çok çekişmeli bir turnuva olacağı benziyor erkekler tarafında da. Orada da dünya sıralamasında ne gibi değişimler olacak sonra kimdir ulaşacak, rüya takımı kimler seçilecek, hep beraber göreceğiz. Ee, onun dışında e, erkek milli takımımızın da tabi dökeceği etkinliklerde var. Ee, milli takımımız, Milletler Ligi'ne yükselebilmek için mücadele edecek 2023 senesinde. Ee, 2023 senesinde, daha 2024 senesinde Milletler Ligi'nde oynayabilmek için mücadele verecek milli takımımız. Ee, Katar'da oynanacak olan Challenger kapta mücadele edeceğiz. 27-30 Temmuz arasında oynanacak bu Challenger Cup müsabakaları da. Şunu söylememiz gerekiyor ki, Erkekler Milletler Ligi ayın bitecek, 23. Temmuz'da bitecek. Bir sonraki hafta olan 27-30 Temmuz haftasında ise Challenger Cup'ın müsabakaların oynandığını göreceğiz. Bu turnuva 8 takımla oynanacak. 8 ülkeyi hemen söyleyecek olursak, yani turnuva ağacına göre de söyleyelim. Tunus üst kısmında hani finale çıkacak olan bu dört takım arasından biri finale çıkacak olacak. İlk çeyrek finaleleşmesinde Katar ev sahibi Katar Tayland oynayacak. İkinci çeyrek finaleleşmesinde ise Tunusla Şili oynayacak. Tunus Şili müsabakasının kazananı yarı finalde Katar Tayland müsabakasının kazananı ile oynayacak ve buradan bir takım finali yükselecek. Diğer tarafta daha dişli bir çıkışı alt taraf var. Milli takımımız 27 Temmuz'da Dominik Cumhuriyeti'ne karşı oynayacak. Dominik Cumhuriyeti'nin geçtiğimiz takdirde ise diğer çeyrekli eleştirilmesi olan Ukrayna, Çin müsabakasının kazanıyla oynayacağız. Burada zaten hani en tehlikeli takımlardan ikisi zaten Ukrayna ile Çin. İlk turda eşleşmeleri bir açıdan iyi birbirlerine kırdıracağız kendilerini. Ukrayna son Avrupa Altın Ligi'nde finalde yendiğimiz, 3-2 yendiğimiz takım olan Ukrayna burada oynuyor olacak. Son zamanlarda söylenenlere bakılacak olursak da Ukrayna'nın... E, yönetim bazında bir miktar sıkıntı yaşadığını söylüyoruz. E, oyuncular ve yönetim arasında bir miktar sıkıntı çıktığı için oyunculardan bazılarının Challenger Cup'da forma giyilme ihtimali var. Her ne kadar az olsalar da biz zaten kendilerini yenmeyi başarmışlardık ama daha zayıflatılmış bir Ukrayna kadrosunu da hayır demeyiz tabii ki de. Diğer tarafta ise, hani, Ukrayna müsabakada Ukrayna'nın çeyrek neler müsabakasındaki ise Çin olacak. Çin, Milletler Ligi'nde bu sene oynayan bir takımdı. Milletler Ligi'nde o çekirdek takımlardan olmayan Çin Çekirdek takımlar olmayan sıralamada sonuncu olduğu için Challenger Cup'a düştü. Kendi de Milletler Ligi'ndeki yerlerini bu turnuva ile korumaya çalışacaklar. Ukrayna ile Çin'in müsabakasını kazanır dediğimiz gibi biz Dominik engelli açtığımız takdirde bizim milli takımıza yeni final oynayacak. Yani açıkçası bir önceki bölümde kadın milli takımımızın şampiyonluk ihtimal için neden olmasın demiştim. Kritik anları oynayabilirsek neden olmasın, neden şampiyon olmayalım demiştim e Aynı şekilde Challenger Kaptada da erkek milli takımımız için de aynı durum söz konusu. Hani domini geçtikten sonra Ukrayna'yla için müsabakasının kazanını gelmemek için herhangi bir sebebimiz yok. Zaten diğer tarafta da hani çok da çekinmemiz gereken milli takımlar yok. Yani her ne kadar Katar bazı Sırponcuları değişirse de yani Katar Ukrayna veya Çin'den daha güçlü bir takım değil benim gözümde. O yüzden ne? Eğer yarı finali bir şekilde atlatırsak finali çok daha rahat bir şekilde alacağımızı ve Milletler Ligi biletini alacağımızı düşünüyorum. Tabii önemli olan Milletler Ligi biletini alabilmek kadar Milletler Ligi'ne de kalabilmekti. O yüzden hep beraber göreceğiz. E, milli takımıza da e, Challenger Cup'ta da başarılar dilelim filenin eferlerine de. Umarım filenin sultanlarının voleybol milletler liginde yaptığı bir başarının benzeri olarak da bu sefer de bir Challenger Cup zaferiyle beraber e, Cumhuriyetimizin 100. yılında milli takımıza e, daha nice zaferler yaşatırız. Bu performanslarımızı da Avrupa şampiyonasında ve olimpiyat elemlerinde devam ettiririz diyelim böyle bir temelde bulunan. O zaman bu seferlikte bölümümüzün sonuna gelelim. Yavaştan yine 30 dakikalık dolu dolu bir bölüm oldu. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere efendim. Erkekler Milletler ve Challenger Kapı değerlendirilmiş bir sonraki bölümümüzde. Görüşmek üzere diyelim efendim. O zaman voleybolla kalın efendim. Görüşmek üzere.